0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des entretiens individuels d'évaluation de fin ou de début d'année. Comme tu le sais, il y a un peu des rituels hein, en cette période de novembre-décembre. Il y a Halloween, puis le Black Friday, Maria Carré et Noël. Et dans les entreprises, ben, c'est pareil, c'est le moment des évaluations. Et je me suis dit du coup que j'allais te faire un épisode complet sur ce sujet pour que tu puisses ben, tout simplement arrêter de redouter ce moment avec ton équipe. Je souhaite vraiment t'aider à bien les préparer et que tu sois sûr d'aborder tout ce qu'il faut pendant cet entretien annuel, que tu sois sûr de ne rien oublier. Et j'ai même une surprise pour toi Je te mets carrément à disposition ma trame d'entretien individuel. Tu as juste à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour aller directement le télécharger et l'utiliser avec tes équipes pour faire tes entretiens là, euh, dans la semaine ou le le mois qui arrive. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. L'introduction, cette fois-ci, elle est plutôt courte. Quel est l'objectif, en fait, de l'entretien individuel annuel L'entretien individuel, en fait, il permet de faire le point entre toi, le manager, la manager et tes collaborateurs sur l'atteinte des objectifs qui ont été fixés sur l'année. Mais, et c'est ça qu'on oublie souvent, il sert aussi et surtout à faire le point sur les compétences acquises, celles qui restent à acquérir, les choses à améliorer dans le service et le sentiment de ton collaborateur dans l'entreprise et son environnement de travail. Bien souvent, on voit cet exercice comme une contrainte parce qu'on ne comprend pas vraiment le sens. Il n'y a personne vraiment dans ton entreprise qui prend le temps de t'expliquer à quoi ça sert. Et quand tu es un peu ben, dans ton quotidien, euh, la tête en guidon, tu ne te rends pas vraiment compte de l'impact et de l'utilisation que tu peux faire de ces entretiens. Du coup, quand on, quand on voit ben, cette, ces entretiens comme une contrainte, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, on voit pas vraiment le but, ben, on va procrastiner le moment de les planifier. On va procrastiner leur préparation. Et résultat, Ben, on va avoir des entretiens annuels complètement bâclés, expédiés, vraiment faits à la va-vite, où aucun sujet n'est vraiment creusé et où les échanges vont rester superficiels. Or, tu sais combien je suis convaincue de la création d'un lien de confiance avec son équipe. Et ces entretiens servent vraiment aussi à ça. Le but à la fin de cet épisode, c'est que tu vois cet outil pour faire un point sur ta relation avec tes collaborateurs, obtenir des pistes de réflexion pour maintenir leur performance, leur motivation, leur engagement répondre à leurs besoins et aussi déceler tous les problèmes qui pourraient subvenir par la suite. Et pour y arriver, bien évidemment, la clé va être la préparation de ces entretiens. Mais avant ça, j'aimerais juste revenir sur une confusion qui a lieu souvent entre l'entretien individuel et l'entretien professionnel. Donc là, tu as compris le but hein, de l'entretien annuel d'évaluation et en fait, l'entretien professionnel, c'est carrément autre chose. L'entretien professionnel, lui, c'est une obligation légale de l'employeur. Il est censé avoir lieu tous les deux ans et il est là pour faire le point sur l'évolution du salarié dans l'entreprise, ses souhaits de formation, est-ce qu'il va passer d'un service à un autre, est-ce qu'il reste dans le même métier, etc. En fait, l'entretien professionnel sert à faire le point sur le projet professionnel des collaborateurs de façon beaucoup plus large que l'entretien individuel, puisque l'entretien individuel d'évaluation va être surtout là pour faire le point sur les objectifs, le cadre opérationnel du travail. Maintenant que j'ai pris le temps de t'expliquer voilà, la différence entre entretien individuel d'évaluation et l'entretien professionnel, je vais maintenant te donner mes 7 conseils pour bien préparer ton entretien annuel. Déjà, la première étape, ça va être de fixer l'ensemble des dates des entretiens au moins 3 semaines en avance. Là, tu vois, l'épisode va sortir le 29 novembre 2022. Je te conseille de t'y préparer dès maintenant. Suivant les sociétés, la période des entretiens est différente. Il y en a qui les font en décembre, il y en a qui les font en janvier. Donc cale-toi par rapport du coup aux habitudes qu'il y a dans ta boîte. Mais tu peux dès à présent commencer à te fixer les dates et à envoyer les invitations à prévenir tes collaborateurs que leur entretien individuel aura lieu à tel moment précis. Je te conseille également d'en profiter pour noter par la même occasion les blocs de temps où tu vas te mettre en mode focus pour les préparer avec soin. Il n'y a pas juste la question de fixer la date de l'entretien en lui-même. Planifie aussi le moment de préparation, c'est aussi important. Le deuxième conseil que je te donne, même si ça paraît évident, mais je sais que ça dépend aussi des sociétés et comment ça fonctionne, je te conseille d'envoyer la trame d'évaluation directement à tes collaborateurs par mail, afin qu'ils puissent eux aussi prendre le temps de les préparer. Pareil, tu ne donnes pas la trame la veille de l'entretien, et tu l'envoies vierge, parce que... euh, En tout cas, dans la trame que je te mets à disposition, moi, euh, dans les notes de cet épisode, il y a une grande partie d'auto-évaluation qui doit être remplie par tes collaborateurs. En fait, oui, ok, toi, tu dois juger le travail. Mais le but, c'est qu'il y ait vraiment un échange par rapport à ça. Et la plus grande partie de cet entretien individuel, du coup, ça va être d'échanger sur les différences de points de vue par rapport aux différentes compétences et à la maîtrise des compétences. Donc, cette partie d'auto-évaluation est très importante. C'est pour ça que je te conseille d'envoyer la trame en avance pour laisser aussi le temps à tes collaborateurs de la remplir. En 3, je te conseille d'expliquer l'importance que tu donnes à cet entretien. Tu es là pour donner du sens, et expliquer que ce n'est pas un entretien à prendre à la légère, comme la plupart des autres managers qui pourraient y avoir dans ton entreprise. Il ne faut pas que tu fasses ces entretiens parce que c'est une obligation. Là, c'est le meilleur moyen de tuer ta relation avec ton équipe. Et si tu t'impliques, si tu prends le temps de préparer ces entretiens, tu es en droit de demander le même degré d'implication et d'investissement de tes collaborateurs. Moi, je me souviens, chaque année, il y a des personnes qui se sont pointées à l'entretien sans les avoir préparées. Je ne prenais pas le temps de faire ces entretiens, je leur faisais faire demi-tour, parce que je voulais que ça soit pris au sérieux. Donc je te conseille de vraiment faire la même chose, de donner du sens, d'expliquer l'importance de ces entretiens, soit en tête-à-tête, tête, soit via des réunions, soit dans le mail aussi, explicatif d'envoi de la trame, mais c'est important que tu expliques pourquoi c'est important pour toi. Le quatrième conseil que je te donnerai, c'est de faire un bilan du coup de l'année écoulée. Alors tu vas me dire que ça te paraît évident, mais ben, pas forcément. Le but de cet entretien est de revenir sur les réussites et les difficultés de ton collaborateur. Spoiler alerte, on n'est pas là pour rester focus que sur les problématiques ou les difficultés. C'est un moment aussi où tu reconnais ce que ton collaborateur fait de bien et dans quoi est-ce qu'il est bon, dans quoi il réussit, quels sont ses talents au niveau de l'équipe et de l'entreprise. C'est aussi important que de relever les difficultés qu'il a pu avoir. Et du coup, je te conseille d'utiliser ton heure focus sur la préparation des entretiens pour euh, bah, refaire le point sur tout ce qui s'est déroulé pendant l'année. Et là, si tu me connais, (rire) si tu me suis depuis un moment, tu sais combien je trouve important de faire des entretiens hebdomadaires en one-to-one tout au long de l'année. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations, j'ai l'épisode numéro 2 du podcast à ce sujet. Pareil, tu retrouveras aussi les notes dans cet épisode. Si tu fais ces entretiens hebdomadaires ou à tous les 15 jours, comme je te conseille de le faire, et que tu prends des notes pendant ces entretiens, tu vas pouvoir revenir très facilement et rapidement sur les moments marquants de l'année parce qu'on a tendance à oublier quand on est en décembre ce qui s'est passé en février ou en mars de l'année écoulée. Et je sais combien à chaque fois je suis étonnée de redécouvrir des moments forts qu'il y a eu dans l'année. Et il m'est même arrivé pendant des entretiens de parler de sujets que je trouvais bah, des réussites ou des difficultés de la personne et que le collaborateur avait complètement oublié parce que voilà, 9 mois, 6 mois, s'était passé. Donc si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de prendre des notes pendant l'année sur tout ce qui se passe par rapport à tes collaborateurs. Le cinquième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de ne pas avoir peur de dire pendant cet entretien individuel tout ce que tu as à dire. J'ai eu pendant très longtemps la peur des conflits. Je n'osais pas forcément dire ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. J'y mettais beaucoup trop de forme et euh, du coup, je n'étais pas assez authentique et franche dans dans le message que je voulais faire passer. Si tu n'es pas transparente, si tu n'es pas honnête avec tes collaborateurs à ce moment-là, tu le sauras pas vraiment le reste de l'année. Donc, t'en profites pour bah, féliciter, t'en profites pour dire ce que tu attends et pour essayer d'être le plus factuel possible sur l'ensemble des compétences et des performances. Mais la transparence, est le maître mot de ces entretiens et c'est valable dans les deux sens parce que dans la trame que je te mets en exemple à télécharger, il y a aussi une phase où ton collaborateur doit t'évaluer dans ton management. Et le but aussi, c'est que la personne soit transparente par rapport à ça. Et par conséquent, que les deux personnes soient capables d'entendre ce qui est dit et de se remettre en question par rapport à tous ces éléments qui vont être évoqués. Enfin, les deux derniers points que j'ai envie de, d'évoquer avec toi sont plus liés à la forme et à, à la posture que tu dois adopter. Donc le sixième conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'être à 100% avec ton collaborateur. Parce que c'est un moment privilégié pour vous deux. Ça veut dire... Pas de sollicitation extérieure, pas d'ordinateur avec les mails ouverts, pas de téléphone qui sonne. Le but est de vraiment te mettre en posture d'écoute active. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de respecter un temps de parole en faveur de ton collaborateur. C'est pas toi qui dois monopoliser la parole, t'es pas là pour faire un monologue. Il faut vraiment que le temps de parole soit réparti en 80-20. Là aussi, si t'écoutes mon contenu ou que tu lis mes posts, bah, ça fait un moment que tu m'entends parler de ça, mais ton temps de parole doit représenter que 20% des échanges. Laisse des silences s'ils sont présents. Laisse vraiment ton collaborateur prendre le temps d'exprimer tout ce qu'il a à dire. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir vraiment un dialogue et des discussions beaucoup moins dans le superficiel et où tu vas aller creuser et chercher des éléments beaucoup plus profonds. Du coup, maintenant que je t'ai donné un peu bah, mes conseils hein, pour bien mener, bien préparer tes, euh, tes entretiens individuels, maintenant on va voir un petit peu les étapes indispensables, comment ça se passe vraiment. Parce que si tu n'en as jamais fait ou que tu n'as jamais été formé dessus, tu dois peut-être te demander comment est-ce qu'on fait. Là, l'idée, c'est de suivre des étapes logiques. On va commencer d'abord par le bilan personnel de l'année écoulée, c'est-à-dire comment le collaborateur a évolué, comment est-ce qu'il s'est senti dans l'entreprise. Voilà. C'est euh, quelques questions, on va dire, assez ouvertes, où la personne en face de toi va pouvoir s'ouvrir sur ce qu'elle a, comment est-ce qu'elle a vécu l'année. Et c'était des questions hyper importantes, notamment dans la période Covid qu'on a pu traverser, parce que là, il y a eu quand même des questionnements qui ont eu lieu, etc. Donc c'est toujours bien d'ouvrir un entretien sur des questions ouvertes et sur un bilan beaucoup plus personnel, et pas forcément axé sur l'opérationnel pur ou les objectifs. Ensuite va venir l'étape d'évaluation des compétences. Donc là, l'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de faire une une auto-évaluation des compétences, les compétences acquises, les compétences maintenues, les compétences à apprendre, et c'est toi qui va confirmer, oui ou non, euh, si le ressenti du collaborateur est juste par rapport à ça. Et l'idée, c'est que si jamais vous n'êtes pas d'accord sur une compétence, par exemple, euh, savoir animer des réunions, euh, par exemple, voilà, c'est le premier qui me vient en tête, si vous n'êtes pas d'accord sur une compétence évoquée, toi, par exemple, tu estimes que la personne est... euh, à un niveau plutôt moyen et doit essayer de chercher beaucoup plus à prendre la parole, etc. Tandis que ton collaborateur, lui, voit que ben non, il est très à l'aise là-dedans et qu'il anime très bien les réunions, ben le but, ça va être de discuter et de voir ben, quels sont les éléments à améliorer, quels sont les éléments manquants pour que tu puisses considérer que la personne est vraiment au top au niveau de cette compétence. C'est là où vraiment il doit y avoir de l'échange et de la discussion sur tous ces éléments où vous n'êtes pas forcément d'accord. Et enfin, la dernière partie de cet entretien, c'est la partie sur les objectifs. Donc, on fait d'abord un point sur les objectifs passés. Est-ce qu'ils sont atteints Sinon, pourquoi Est-ce qu'ils étaient réalistes Est-ce qu'ils étaient vraiment atteignables Voilà, parce que des fois, on peut être un peu... On peut surestimer ce qu'on peut faire durant une année. Et le but, c'est de décider aussi ensemble des objectifs de l'année à venir. Là, je vais te conseiller de co-construire les objectifs à venir pour essayer de créer et aller chercher de l'engagement. Il n'y a rien de pire pour tes collaborateurs que de recevoir des objectifs un peu sortis de nulle part, qui vont être incompris, qui vont des fois être démesurés par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Donc, le petit conseil, la petite astuce de 14 ans de management que je pourrais te donner, c'est par exemple que toi tu proposes deux objectifs, et que ton collaborateur en propose deux autres. Comme ça, au moins les objectifs sont co-construits, et ce n'est pas uniquement descendant d'un point de vue hiérarchique. Enfin, par rapport aux questions à poser ou aux sujets à éviter, un petit point aussi là-dessus pour te donner quelques conseils. Le but, comme on l'a dit, c'est de construire une relation de confiance. Donc, les questions de l'entretien ne doivent pas se limiter qu'aux performances. Là, je vais te citer quelques exemples de questions, mais il y en a d'autres dans la trame que je te mets à disposition. Ce sont donc des questions ouvertes qui vont amener un dialogue, une réflexion, un partage entre toi et ton collaborateur. Je vais te citer quatre exemples de questions. Euh, par exemple, tu pourrais demander comment expliques-tu les difficultés que tu as eues face à telle situation Là, euh, ça permet d'aller creuser le fait de ne pas avoir atteint certains objectifs. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas atteints Une deuxième question, c'est par exemple comment est-ce que tu te vois évoluer dans les deux ou trois ans à venir Ça va te permettre de déceler soit une perte de motivation, soit une envie de chercher de nouveaux projets, de nouveaux challenges, et ça va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'avenir de ton équipe. Une troisième question que tu pourrais poser, c'est quelles compétences souhaites-tu acquérir via une formation Parce que toi, en tant que manager, tu es là aussi pour donner les outils à ton équipe pour réussir. Donc ça veut dire leur proposer des formations et t'assurer qu'ils se forment en continu. Donc c'est important que tu poses aussi cette question. Et une quatrième question que tu pourrais poser en exemple, c'est quelle a été ta principale réussite Là, euh, c'est un moyen, comme je disais tout à l'heure de ne pas se focaliser que sur les éléments négatifs, mais aussi de donner des félicitations et de pouvoir célébrer avec ton collaborateur des réussites, des performances qu'il a pu avoir durant l'année. Et enfin, donc les sujets à éviter, on va dire, lors de l'entretien annuel, dont la fameuse question du salaire. (rire) Parce que je me doute bien que si je fais pas un petit interlude sur ce sujet, je vais avoir plein de questions par mail ou en DM. Déjà, sur les sujets à éviter... Les entretiens individuels ne sont pas l'endroit ni le lieu pour faire des jugements de valeur sur un collègue ou sur un autre manager. On n'est pas là pour trouver des excuses si le travail n'a pas été fait correctement. Il faut que tu responsabilises aussi tes équipes. Et ça ne sert à rien de passer les trois quarts de l'entretien à parler mal d'une autre personne. De un, tu dois recadrer l'entretien sur ce qu'apporte vraiment le collaborateur à l'entreprise et au service. Tu n'es pas là pour parler des autres. Je me permets de le dire parce que ça m'est déjà arrivé de devoir encadrer des entretiens là-dessus. Et surtout, il faut que tu respectes ta posture de manager, et donc tu ne peux pas tomber là-dedans. Se pose du coup la question de l'augmentation de salaire ou de la prime sur résultat ou objectif. C'est un sujet qui stresse énormément les managers, car ils ne savent pas forcément comment répondre à une demande d'augmentation de salaire. Je pense que je pourrais faire tout un podcast là-dessus, je, je, ça me donne d'ailleurs une idée d'épisode. Et c'est souvent la raison, c'est souvent ce sujet-là qui explique toute la procrastination qu'il peut y avoir autour des entretiens annuels et le fait bah, qu'on n'a pas envie de les faire parce qu'on sait que cette question va arriver. On le sait, on est habitué et on l'a même fait nous-mêmes. Donc c'est normal que, voilà, en tant que manager, on ait du mal à se positionner par rapport à ça, surtout si on a une marge de manœuvre un peu réduite vis-à-vis des choix d'avancement des salariés ou des primes. Je vais te détailler du coup ici deux solutions parce que ça va vraiment dépendre de l'entreprise dans laquelle tu travailles. S'il si y a une prime qui est attachée aux objectifs fixés, cet entretien va te permettre du coup d'étayer ta décision sur des éléments factuels. Donc ça va vraiment faciliter les choses. Ça va être difficile de valider du coup une prime si la partie sur les objectifs est mauvaise. Du coup, le montant ou euh, l'affectation de la prime va pouvoir être validée de façon mutuelle pendant l'entretien sur les éléments factuels qui auront été échangés. Deuxième cas, s'il si y a une question d'augmentation de salaire à valider ou pas, cela va vraiment dépendre de la culture d'entreprise. Dans certaines entreprises, les augmentations ne se valident qu'au moment des entretiens individuels. Donc, pareil, comme pour l'affectation d'une prime, il faut que tu te bases du coup sur des éléments factuels pour la valider ou pas. Parce que ton collaborateur n'a que cette fenêtre de tir là pour demander son augmentation. Donc, il faut que tu anticipes dans ta préparation la réponse que tu vas apporter. Est-ce que l'augmentation est justifiée ou pas Si oui, combien, etc., etc. Et as le deuxième cas, pour d'autres entreprises, ce n'est pas du tout le sujet des entretiens individuels, les augmentations de salaire. et du coup, le but, c'est pas d'en parler, et ça va permettre d'enlever toute la pression, à la fois aux manager et à la fois aux salariés, tant que cette question n'aura pas été abordée. Cela va permettre d'avoir une discussion beaucoup plus saine et apaisée, puisque ce sujet-là ne va pas être abordé à ce moment-là. Ça va dépendre, voilà, de l'entreprise dans laquelle tu es, de la culture, de comment ça se passe. Donc, renseigne-toi un peu avant, si jamais c'est une entreprise où tu es arrivé depuis pas longtemps, Et si jamais le sujet est abordé en fin d'entretien par ton salarié, je te propose de plutôt programmer une autre entrevue pour parler salaire et du coup de complètement dissocier l'entretien annuel de cette négociation. Et tu vas du coup pouvoir mener ton entretien individuel sans peur du conflit, sans peur de blesser, sans peur de dire non. Voilà un peu tout ce que j'avais à te dire sur les entretiens annuels. J'espère que je t'aurai donné des clés pour que ça se passe au mieux pour toi cette année. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à aller télécharger la trame, le modèle d'entretien annuel d'évaluation que je t'ai mis à télécharger directement dans les notes de cet épisode. Tu le trouveras en format Excel ou PDF. N'hésite pas à me dire ce que tu auras pensé de cet épisode. Bien évidemment, une petite évaluation où tu peux aussi le transférer à un manager que tu connais, à un collègue ou à une amie qui est manager et qui aurait besoin d'entendre ça pour bien mener ses entretiens, voire même tous les autres épisodes hein, pour manager dans la bienveillance et devenir vraiment une manager affirmée, respectée et sereine dans son management. Transfère les épisodes de podcast, n'hésite pas. Et je te retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership